0: Quoi, souvent, les parents se disent c'est une ma faute, ou d'autres vont dire c'est grâce à moi. Ouais, c'est ouais. ça, hein, parce que quand ça va bien, c'est grâce à moi, parce que je suis un parent aussi. Bon, mais c'est quand même un teamwork, j'ai l'impression. C'est un teamwork, ouais. mais le parent prend toute la responsabilité. Bonjour les parents! <rire> ma fille est en train de placer ses cheveux, sa sur la tête. Donc, euh, c'est commencé. Donc, bonjour les mamans, bonjour les papas. Ça me fait plaisir de vous recevoir pour un autre petit balado, donc un autre petit 20 à 30 minutes, aujourd'hui, on va parler de pourquoi, mais pourquoi le mien, il n'aime pas dormir, puis que celui de ma soeur, de ma belle soeur, de ma voisine, de mon ami, lui, il dort. Comment ça se fait? Salut Karel. Allô mum! Alors je me présente rapidement, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans. Et mon but dans la vie, c'est vraiment de permettre aux familles de développer de l'harmonie familiale la nuit aussi. Que tout le monde arrive à dormir et passe un coup de dé, c'est parce qu'on sait comment se prendre avec chacun d'eux. Moi je m'appelle Karel langevin baynard je suis coach en programmation neuro-linguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel. Relation à soi, parce que c'est tellement, tellement une belle relation importante dans notre vie. Puis la relation de couple, parce que j'ai l'impression que c'est le plus beau de pour fleurir. Puis là, ben, je peux toucher à la relation familiale aussi. Ben tout à fait, tu as bien raison. Puis j'aime ça, la relation à soi, parce que le sommeil, en fait, c'est ça. Le sommeil, c'est d'être capable de connecter à soi. Parce que c'est ça qu'on fait tous les soirs. Hein. On se déconnecte de notre environnement. En tout cas, on devrait. Hein. Ceux qui s'endorment devant la télé, ça nous en dit long sur qui ils sont, sur leurs habitudes de vie puis les associations qu'ils ont fait. Mais sans dormir, généralement, c'est se déconnecter de son environnement. Et de se connecter à soi dans un espace de zénitude intérieure, puis aussi dans un espace extérieur qui est agréable, qui est douillet, qui est réconfortant, qui est chaleureux, pour se laisser aller au sommeil. Parce que le sommeil, ben, c'est quelque chose de naturel. Mmh. Hein? Fait que là, pourquoi mmh. certains aiment dormir, puis d'autres pas? Alors, comme on vient de le nommer, c'est une relation à soi. Où ouais. on a ça dans nos personnalités, la relation à soi? Euh, ben au sens où euh, tu sais euh, relation ben, solitaire là ouais c'est ça mais euh, ouais c'est comme euh, est-ce que j'aime dormir ou j'aime encore plus être connecté à autre chose ouais c'est ça alors celui qui aime dormir généralement c'est celui qui va apprécier être connecté à lui ouais c'est ça donc c'est plus mon mode solitaire clairement ah, le mode solitaire alors si jamais ça vous dit rien alors euh, de quoi on parle est-ce que c'est du chinois donc, vous avez euh, l'épisode, euh, on regarde l'épisode 3, qu'on parle de personnalité et pleurs, et on vous parle des modes relationnels et solitaires un peu plus en détail. Et là, bon, on vient faire le lien vraiment avec le sommeil, dans le sens où, pourquoi souvent les parents se disent, c'est une ma faute, ou d'autres vont dire, c'est grâce à moi. Ouais. C'est ouais. ça, hein, parce que quand ça va bien, c'est grâce à moi, parce que je suis un parent, moi aussi. Mais c'est quand même un teamwork, j'ai l'impression. C'est un teamwork, ouais. mais le parent prend toute la responsabilité. Mmh. Mmh. Oui, je comprends. C'est ça. Alors, fait que là, si mon enfant dort mal, c'est de ma faute. Mmh. S'il dort bien, c'est grâce à moi. Mmh. Alors qu'en réalité, ben, le tempérament de l'enfant fait toute la différence. Alors, un enfant qui est plus solitaire va, dès la naissance, démontrer une plus de facilité à dormir. Mais l'enfant qui est relationnel, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dès sa naissance? Ben qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? <rire> C'est ça. Jamais... Non, mais dis que quand même que tu n'as pas de souvenirs. Pas non, non, pas, pas souvenirs, là, mais je n'ai pas de souvenirs. Je peux voir. Euh, oui, bien, ça va être plus difficile. Pourquoi? Ben parce que parce qu'être avec moi-même, dans ce temps-là, c'était pas plaisant. C'était pas plaisant. C c tellement plus plaisant d'être avec maman ou papa ou euh, mamie c est ouais, ça ouais, que ouais. d'être avec toi-même. Ben, tu viens de nommer des mots-clés importants que je veux mettre en lumière. C'est que le bébé vient au monde avec le mode plaisir et déplaisir. Puis dans le ventre de la maman, théoriquement, hein, parce qu'on n'a pas de souvenirs, malgré que des gens qui ont pu avoir des souvenirs, c'était plaisant. T'en souviens-tu, toi, comment c'était plaisant dans mon bain Non, mais je sais que quand je suis dans mon bain ou quand je me baigne dans la mer puis je me sens enveloppée dans quelque chose de chaud puis je suis un peu recroquevillée. oh my God! Okay. C'est tellement le fun. Fait que tu pourrais présupposer ah, que quand étais dans mon ventre, ça devait être le paradis pour le moi. Le paradis. complètement. C'est bien nommé. C'était hein? la fusion complète avec toi. <rire> surtout que tu es une relationnelle, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y avait un espace de plaisir continuel où est-ce qu'on est au chaud, euh, on est euh, nourri continuellement, on est dans le mouvement, on, on entend le cœur battre de nos parents. Il y a des sons qui sont continuels. Oui. C'est vrai, oh hein? c'est ça. Alors il y a tout ça qui est là, qui devient, on devient conscient à ça légèrement. On n'est pas très conscient dans l'ordre de nos parents, mais quand même, on ressent, on entend. Et euh, quand on vient au monde, on perd tout ça. Un mm. hey, gros traumatisme quand même. moi hein? ouais. c'est ça. C'est un choc, un choc. C'est un choc. Alors c'est sûr que certains bébés, ce déplaisir-là est tellement grand. Alors, si une tendance relationnelle, comme toi, t'avais à la naissance, t'as plongé ton regard, t'as as, as, as tout emmailloté, t'as mis sur moi. C'est encore fusionnement, encore la fusionnement, fusion, c'est ça. Et là, euh, faute de plus être corps à corps, il n'y avait, avait pas de peau à peau à ce moment-là, quand t'es venu au monde. Alors, toi, t'as as baigné ton regard dans les miens, dans mes yeux, et il euh, y a des bébés qui déjà, eux, c'est pas pas un temps, c'est un choc pareil, la naissance, mais euh, c'est le fun. En fait, de se retrouver euh, dans notre bulle parce que j'ai quand même fait une petite expérience en hypnose. Ouais, non, que je suis je retournée, vois, que... moi, okay. en PNL, là. Okay. dans le ventre de ma mère, puis euh, moi, je me sentais vraiment à l'étroit. Ah oui, c'est vrai, c'est ah, C'est ça. Je me sentais à l'étroit, premier. Puis quand je suis sortie du ventre une de, une de ma mère. complète tout le temps. Ah, <rire> c'est ça. <rire> Hein, parce que si vous ne le saviez pas, moi, je suis un peu plus solitaire, une tendance solitaire, et ma fille a une tendance un peu plus relationnelle. Et sans doute, parce que je n'ai pas de souvenirs, qu'à la naissance, le fait d'avoir un peu plus d'espace me fait du bien. OK? Alors, et ce que je peux remarquer à travers les années, c'est que l'enfant le, qui vient avec une tendance plus solitaire, bien, il est bien dans sa bulle. À ce moment-là, comme dormir, c'est être dans sa bulle, bien, c'est plus facile. Pour cet enfant-là d'arriver à dormir, clairement le petit chanceux. Le petit chanceux, hein, parce que toi c'était pas le cas. Mais la bonne nouvelle, c'est que est-ce que parce que peut-être vous vous questionnez, vous dites oh, ok, la fille de Brigitte Carrel, c'est une relationnelle, donc c'était pas une bonne dormeuse. Est-ce que c'est vrai? Ouais, ça a été difficile au début. J'avais pas d'outils, j'étais perdue. Mais mon sommeil était tellement précieux que j'ai pris des moyens pour l'avoir dormi. Est-ce que tu t'en souviens? Pas quand j'étais bébé, mais je me rappelle que papa me, dis, me, me disait, ou en tout cas, me dit aujourd'hui qu'il me disait que j'étais son rayon de soleil le matin puisque je me réveillais tout le temps avec un sourire. Ouais. Ouais. Ben Les bébés qui se réveillent avec un sourire, c'est les bébés qui dorment bien en général. Mm -hmm. Ok. Donc, c'est sûr qu'on a mis en place une structure, ton père et moi. Moi et ton père, j'aurais dire, <rire> C'était plus en ma force ouais. à moi. Pour faire en sorte de te voir développer des bonnes habitudes, de connecter à toi et euh, de pouvoir te réveiller, reposer le matin. Mais est-ce que ça a été facile? Non. Non. Puis même si ça l'est encore pas aujourd'hui. En, euh, ben, en, en, en tant qu'adulte? Bien, en tant qu'adulte, souvent, je me réveille. Ben tu sais, là, je commence à beaucoup faire attention. J'ai changé quelques rituels dans ma vie, mais j'avais pas porté l'attention à si je me réveillais. Tu sais, c'est l'eau, ça me tente pas, je snooze. Ben, que je ne suis pas bien reposée. Ah. Là, de plus en plus, je vois la différence. Je me réveille le matin. J'ai assez dormi je suis comme prête pour passer ma journée, ça fait tellement une grande différence. Mmh. Mais wow, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. C'est sûr que si t'aimes pas ton travail, si t'aimes pas ta relation, si t'aimes pas tes voisins, ouais, mais si tu risques de te, manges te, manges te lever, tort, ouais. Si tu manges manges pas bien, ça. Classer, c est c est ça. si tu fais pas assez tu prends des stimulants, tu sais, je veux dire, il y a tellement, tellement de... de facteurs. Si stressé, oui. Il y a ah ouais. tellement de facteurs qui nuisent à la qualité du sommeil. Il y a pas juste de dire, oh, ok, j'ai assez dormi. Il y a parfois des éléments externes qui sont pas faciles à gérer. Qui fait que plein de gens qui se réveillent le matin, pas reposés, ouais. puis se disent, mais pourtant, je me suis coucher tôt. ouais se coucher tôt pour un adulte, c'est bien, mais il ouais. faut aussi que, parce que contrairement à l'enfant, on a un petit rat qui tourne d'autres dans la tête. Oui, mais je pense qu'on on est beaucoup à ne pas se coucher tôt. Là, moi, je me couche tôt, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qu'on se, se couche pas tôt. Moi, ouais, non, c'est sûr que c'est tentant le soir de relaxer, puis on pense que se détendre, c'est de le faire devant la télé. C'est de le faire en prenant un verre. C'est de le faire en... en en prenant ses cours, il y a ses... Ben, on relaxe pas. Ouais, oui, est on n'est pas on n'est pas stimulé, mais mon corps se repose pas. Exact. Mais ça donne l'impression qu'on a la tête moins pleine, puis que là, ouf, ça fait du ouais, bien. Ça. Mais c'est pas du sommeil. Mais pas du sommeil. En tout cas, c'est juste un petit euh, un, un petit parallèle. Oui, un petit parallèle parce que c'est important dans la vie de tous les adultes et des parents aussi. C'est ça d'arriver à bien dormir. On pourrait peut-être avoir un volet juste sur le sommeil des adultes. Hey, moi, je pense que ça serait tellement intéressant. intéressant. Écoutez ouais. ceux qui nous écoutent jamais vous dites « Hey, moi j'ai le goût, envoyez-nous un, un courriel, vous avez nos sites internet chacune, pour nous mentionner vous avez le goût qu'on parle un peu plus du sommeil de, des adultes, on pourrait prendre un petit temps pour ça. » Alors, si on revient à notre relationnel, parce que ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que les solitaires, ben, comme ils aiment être bien dans leur bulle, vont apprécier dormir plus facilement et ça fait la joie des parents. C'est sûr. C'est ça. Alors que si on a un enfant qui a une tendance relationnelle dès la naissance, est-ce que je l'ai brisé? Non. Non. Ben, -ce que... Non, c'est pas vrai. <rire> non, je viens de regarder. Oh, wow! Okay. Okay. Coquille. Alors, est-ce que je l'ai brisé? Non. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Ok. Donc, le bébé, on le dit, c'est un choc à la naissance. S'il perd tout ce qui était plaisant pour lui, il a besoin de renouer avec un plaisir euh, certain et c'est là qu'on va reproduire des conditions intra-utériennes. Ouais. Donc, on va l'emmailloter on va le prendre dans nos bras pour qu'il soit collé contre le cœur d'un parent, le père ou la mère qui entendent le cœur de maman. On va même l'endormir au sein ou au biberon on va pour créer que... des mouvements. On ouais. va créer des mouvements. tu sais Des fois, je donne des conférences, puis le bébé est dans la coquille, puis il dit rien. Puis le parent il donne un pouce à coquille pour qu'elle berce. C'est tellement une habitude où des fois, il l'a dans ses bras, puis là, ben, il fait une espèce de yoga là, sur place, là, vois, ça crée une petite danse, ça crée un mouvement. Alors que le bébé a rien demandé. Mais on veut tellement le garder dans le plaisir pour qu'il soit confortable, pour se laisser aller au sommeil, que finalement, on, des fois, on en fait beaucoup, puis c'est correct, là, les premières semaines, les premiers mois de vie, mais sur le long terme, euh, ben c'est sûr que l'enfant, même solitaire, s'il y a une maman relationnelle, hein, parce qu'il n'y a pas juste les enfants qui sont solitaires ou relationnels, c'est une maman relationnelle qui aime beaucoup euh, être dans la bulle de son enfant, Ben c'est sûr que le solitaire, ben si c'est trop pour lui là, puis il y a des mamans qui trouvent ça difficile, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser sa mère pendant qu'elle berce lors de la, de la routine du dodo. Ouais. Mais pour les enfants relationnels, si je veux dire, si maintenant c'est un enfant relationnel avec une mère relationnelle. Oh, ça c'est. Ça c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. c'est ça. Sauf que le bébé, le bébé solitaire, qui a une tendance solitaire parce qu'il faut se le dire, là, on n'est pas 100% solitaire, on n'est pas 100% relationnel. Alors c'est sûr que le bébé qui est un peu plus solitaire. Ben ça se peut qu'il repousse sa mère quand il sent les signaux de fatigue et qu'il n'est mm. pas mis dans son lit. Puis là, la maman, elle dit « oh mon Dieu, il n'aime pas. Comment ça fait qu'il n'est pas collé? jai dû manquer quelque chose? » Mais la réponse, c'est non. Au même titre que l'enfant qui est relationnel, est-ce que je donne pas assez de temps de qualité, assez de temps? Je peux vous dire, là, Karel, ma fille, m'a demandé 25 heures sur 24 de connexion. Je peux pas offrir ça. Même si je suis une relationnelle, il n'y a aucun par euh, Aucun être par humain. humain. Oui, c'est ça, c'est impossible. C'est impossible. Alors que le bébé qui a une tendance relationnelle, ben, quand c'est le temps de dormir, ben, il aimera pas ça. Parce qu'il va se retrouver euh, euh, dans des dans sa bulle à lui. Dans sa bulle à lui. Puis là, j'aimerais ça qu'on rajoute, parce qu'on a parlé à l'épisode euh, euh, 5, j'aimerais ça qu'on parle du visuel, du kinesthésique, puis de l'auditif. Parce que oui. c'est beau, là. On sait que notre solitaire, eh bien, il aime plus dormir. Le relationnel, eh bien, il aime être dans la bulle de l'autre. C'est pas mal contraire à sommeil. Mais mon visuel, lui, est-ce que ça veut dire qu'il va rester un bon dormeur tout le temps? Non. Non. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, à un moment donné? T'as-tu une idée? Ben c'est quoi, le produit du visuel? C'est qu'il aime être dans l'action. Oui, la plupart du temps. Fait qu'est-ce qu'il va bouger? C'est ça. Alors, il va avoir un développement moteur rapide. Il y a des parents qui sont là, oh my God, écoute, il y a six mois, il se tient déjà assis, il veut se mettre à quatre pattes, il y a neuf mois, huit mois, même il se lève debout dans son lit à barreaux. » Alors lui, il se dit OK. Tu veux pas me stimuler? Je vais me stimuler moi-même. Je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire tout ça. Parce que là, je réalise que j'aime dormir, mais il y a bien mieux que ça à faire Tellement à apprendre et à découvrir. Tellement à Si on se met à leur place. Ben oui, Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme quand on va en voyage. Je veux pas rester dans la chambre d'hôtel. Clairement. Je veux aller découvrir, je veux aller. Puis le monde va pas rester assis à café, à Chili par à jaser avec des gens. Moi, je veux marcher, je veux aller voir des plages, je veux découvrir. Alors, c'est un peu la même chose. Chose, quand tu le sommeil, puis que tu découvres que tu peux te mouvoir, que tu peux te tourner, ne serait-ce que du dos au ventre. Hey, c'est incroyable. Ben oui, alors il y a des bébés là, qui ont des développements moteurs accélérés. Moi, des... je, je le sais déjà. Là. OK. Y es-tu solitaire ou relationnel? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il y a un tempérament plus visuel parce qu'il est dans l'action rapidement. Alors que mon petit coco kinesthésique, qu'est-ce qu'il va apprécier? ben le toucher de ses parents. Hein? Oui, c'est -ce? ouais, ouais. ça. Ce que je vois en Europe que je vois pas beaucoup euh, au Québec, c'est qu'il y a des parents qui vont mettre le petit doigt dans oui, la bouche. Le... J'en ai déjà ouais, vu ça un ouais. mot, hein ça t'a marqué? Oui, <rire> je pense que c'est une différence culturelle avec le pouce. C'est ça, alors il y a des parents qui vont mettre le petit doigt dans la bouche de l'enfant. C'est cute au début, ok mais euh, le bébé qui est kinesthésique aime le toucher. Il y, y a des bébés qui vont s'endormir, des mamans relationnelles qui vont donner la main à leur bébé. Pour qu'ils puissent s'endormir. C'est tellement mignon. Sauf que le bébé, il pense que ça fait partie de ses conditions de sommeil. Alors, il y a des mamans qui vont offrir une partie de leur corps. Alors, il y a des mamans, sais-tu qu ce qu'ils vont offrir? Leur lobe d'oreille. Ah ouais. ouais! Les bébés vont jouer avec le lobe de leur oreille. Okay. Ils vont jouer avec leurs cheveux. Mmh. Ils vont jouer avec leur nombril, le nombril de la maman. Ben oui, c'est tellement le fun. C'est tellement fun. Tellement... OK, ben moi, je trouve pas ça le bon <rire> parler. Non, non, mais je veux dire, te... si mettons, je me mets à la place d'un bébé. bien bébé, OK, c'est le fun. Mais pas pour le parent. Un... On trouve ce cute. Puis si ça le permet de s'endormir avec un contact physique, parfois, on est prêt à sacrifier hein, une partie de, 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 de notre corps. Mais ça finit comme... Ça, des fois, ça peut être le sein, ça peut être euh, de monter les éterres. On l'a dans les bras, mais il y en a qu'il faut bouger en même temps. Alors, sur un gros ballon bleu au début, monter les escaliers, danser... Toi, ton père a dansé avec toi aussi. Ah oui, ça, je m'en rappelle. Ouais, il a valsé ah, oui. avec toi. Oui, oui. Dieu, Sur Tom okay. Jones. Ah oui, hein, c'est ça. <rire> Sur cette musique-là en plus. Alors, donc, c'est sûr qu'il y a des bébés qui sont plus kinesthésiques. Vous allez dire, ben je le gagne. Il finit par aimer dormir. Oui, mais dans les conditions spécifiques. S'il a pas ces conditions-là, lui, il dit, moi, je n'aime pas dormir. Moi, je préfère vraiment beaucoup est-ce que joué dans mon Oui. Ouais, Arrêtez, Arrêtez, avec, avec, toi. avec toi. Et quand je suis calme pendant ce temps-là, et ben quand le petit train du sommeil passe, ben je finis par m'endormir. Nos auditifs, nous autres, on n'en parle pas beaucoup. Pourquoi on en parle moins des auditifs? Parce que... Parce qu'il y en a moins. Il y en a moins dans la oui, société. Ou c'est le... Comment tu dis ça? tout le temps la prédominance. Euh, comment tu dis ça? C'est pas le pôle prédominance C'est oh. le fondateur. Ah! Comment tu dis ça? Le mode le, fondateur. C'est le mode fondateur. Okay, est-ce que c'est le mode fondateur? Il y a 20%, tu disais, de la population. Mais tu disais aussi que ça paraissait moins euh, chez ouais. les bébé, ce, ce mode-là. C'est ça. Ce mode-là, il paraît un petit peu moins. Il arrive en deuxième ou en troisième. Comme moi, c'est mon troisième mode. Oui, aussi vu qu'il a été axé sur les détails, le mode auditif. Mais ouais. je pense qu'il faut être axé sur les détails pour remarquer que son bébé... Il est euh, en mode auditif. Mais qu'est-ce qu'on va reconnaître chez le petit bébé qui est un mode auditif? C'est que les craquements de plancher. Hein? Il y a des parents ninja, là. OK? Les parents ninjas, c'est des parents qui endorment leurs non, enfants, tu ne savais pas oui. ça, hein? Non, non, je t'ai déjà entendu. C'est sont des par de parents ninjas, ok, qui euh, déposent leur bébé endormi dans le, le lit et que là, doivent... Faire des pas précis pour sortir de la chambre sans qu'il y ait de craquement de plancher. Puis là, on accote la porte sur le cadrage. Puis là, il ne faut pas trop faire de bruit. Puis et là, tu n'as plus le droit de respirer. Tu es dans le salon, puis tu es, es paniqué quasiment parce qu'il ne faut plus tirer la chasse d'eau. Puis quand le... Tu sais, je, je l'entends tellement de ouais, tout là, je... Tu respires parce que ça fait une minute que tu n'as pas respiré. Puis là, ton bébé, il se réveille. Il se réveille. <rire> Alors, il faut faire du bruit. C'est important. Papa, papa, On fait pas un party, là, OK? On fait du bruit. Donc, le bruit du quotidien. Où on va marcher ça craque du plancher? C'est sûr que si on l'a mis au lit endormi, je comprends, là. Alors, pour désensibiliser, désensibiliser un bébé qu'on veut apprendre à s'endormir par lui-même et que le moindre bruit le fait se réveiller, souvent, les parents disent « Oui, gars, j'ai fait une stratégie d'accompagnement. Il s'endort de lui-même, mais dès que je fais un moindre bruit, dès que le... souvent, les mamans disent oui, « mais Papa, il se déshabille puis il laisse tomber ses pantalons avec la ceinture par terre. Hey. » Là, le père n'a plus le droit de faire ça. <rire> c'est ça. Je, des fois, j'arrive à domicile, là, puis il euh, y a des parents qui me disent :« Non, non, mets pas ton manteau dans le garde-robe parce que le garde-robe donne en dessous de la chambre. Puis quand tu vas partir, ça va le réveiller. » Ben c'est sûr que je mets mon manteau dans le garde-robe et que quand le bébé, on l'accompagne à dormir, dès qu'on ouvre la porte du garde-robe, parfois c'est la porte d'entrée, parfois c'est la vaisselle, parfois c'est la chasse d'eau. Alors où on va On va s'amuser, même si c'est pas un jeu pour le parent à désensibiliser les bruits du quotidien, parce que le bébé, au moindre bruit, va chercher à sortir du sommeil pour avoir une connexion avec son corps. Mais parce qu'il se connecte malade. au bruit, avec fait. Ben oui, c'est pour ça, la connexion. C'est ça. De ça. J'ai des bébés, là, c'est incroyable. T'sais, le mode visuel est tellement bien développé, euh, pas euh, auditif, je veux mm -hmm. dire. Le mode auditif est tellement bien développé que, euh, au moindre mm -hmm. élément bruyant, ben, l'enfant va réagir. C'est des bruits. Moi, je fais rire les parents aux éclats juste pour voir si l'enfant, son mode auditif est prédominant qui fait que faut faire exprès de faire du bruit à ce moment-là. Parce qu'on gagne le sommeil facilement. Mais quand on se met pour vivre normalement, Hee! on l'entend sortir de l'état du sommeil. Fait que tout ce qui, euh, tu sais, tu disais tantôt, la maman appartait une, 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 chanson. Ouais, merci. C'est vrai. Écoute, c'est ça. On en a On en a discuté un petit peu avant de rentrer. C'est que, le bébé qui a un mode auditif, on peut aussi se servir de ça pour favoriser un sommeil. Il y avait une maman qui mettait une berceuse pour endormir son bébé. Des stratégies de contournement de pleurs. On va voir ça à un moment donné. Alors, elle chantait une berceuse puis sa petite fille s'endormait là-dessus. Elle avait cinq mois. Mais lors d'une sieste, il y a un micro-éveil, c'est naturel, c'est physiologique, on peut pas les enrayer, mais ben, la musique était plus là. Alors, le a mis un Bluetooth dans sa chambre, à partir de son cellulaire, elle a enregistré la berceuse. Parce qu'elle connectait au silence aussi. Elle, elle, elle voyait qu'il y qu avait pas de son. De son. Fait que là, comme la berceuse était plus là, oh my God. OK? Fait que là, la petite se réveillait, la petite fille, de cinq mois, là, OK, se réveillait. Quoi? La mère se dépêchait sur le cellulaire de faire partir la berceuse pour pas la maintenir en tout temps. Elle se rendormait aussitôt. Ouais. Aussitôt. C'est vraiment, c'est marqué, c'est majeur. Certains enfants ont une, euh, sont vraiment avec, euh, encore une propension. mais euh, ben, ils ont un mode fondateur. Un mode fondateur, j'arrive pas à le retenir. Un mode fondateur qui est plus auditif. Alors, quand on dit pourquoi il n'aime pas dormir, ben, c'est dans sa nature, mais il peut l'apprendre. Le défi est un peu plus grand. Puis les bébés qui aiment dormir, ben, c'est dans leur nature, mais un jour, ce n'est pas vrai que le sommeil, c'est un long fleuve tranquille et que euh, ça va toujours être facile. Il va y avoir des régressions aussi. On va en parler prochainement. Alors, mais le, le visuel le le le, 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 qui, le solitaire qui dormait bien le relationnel qui dormait bien ben son côté kinesthésique peut faire en sorte que pour un moment donné, ça peut faire une régression son côté visuel ça peut faire une régression son côté auditif ça peut faire une régression même si on se dit pourtant il aime dormir qu'est-ce qui s'est passé mais ben, moi j'aime pas ça dire il aime pas dormir ou il aime ah, c'est que il préfère autre chose c'est ça c'est pas qu'on qu aime pas ça moi j'aimerais dormir mais mettons je me mets dans J'aurais aimé ça dormir si euh, je dormais côte à côte avec toi, le collé. Oui. Eh hey, mon Dieu, j'aurais aimé ça dormir, mais ça. même pas rapport au sommeil. Non. non, au final. Tu sais, parce ça. que quand on, quand on dort, c'est ça on dort, okay. c'est ça. Sauf que le constat des parents. Non, je ne dors pas. C'est ça. Ça. <rire> ça a changé, mais pour oui. je... La vision des parents. Ouais, c'est vrai. Fait en fait, l'activité dodo, c'est une activité parmi tant d'autres. Puis l'enfant, ben, il aime l'activité euh, manger sur le parent au lieu de manger dans sa chaise-autre. C'est pas qu'il n'aime pas manger. mais ben, Il préfère manger sur son parent que de manger dans sa chaise-autre. Alors, c'est la même chose pour le sommeil. C'est pas qu'il n'aime pas ça, dormir. C'est l'effet de, c'est pas la cause. Tu sais. Oui, c'est ça. ça. Je trouve ça, en tout cas, moi, je, je trouve ça important de, de le distinguer. De le distinguer, ouais. effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, là, tous les bébés viennent au monde bon dormeur tous les bébés sans exception, à moins qu'il y ait un problème de santé et de développement, mais tous les bébés sans exception viennent au monde bon dormant. Mais selon leur personnalité, ça nous donne l'impression ben, qu'ils aiment ou pas dormir, alors qu'en réalité, ils ont fait des associations qui fait en sorte, selon leur personnalité, que le sommeil devrait se passer comme ça. Oui, c'est ça, qu'il y a une certaine condition que plus, que ça, toi, plus que, que d'autres dans l'activité dodo. Ça. Et tant que le parent est prêt, tu sais, une maman, elle avait un bébé, de ben, des jumeaux de 13 mois, qu'elle a endormi au sein, tous les deux, jusqu'à ah, 13 mois. Wow! Okay. C'était super! <rire> <C 'est, rire> Il dormait toute la nuit, et puis du jour au lendemain, ou presque, ben ça a pu marcher. Alors, tant qu'on est prêt à offrir à nos enfants les conditions qui nous mettent en sorte que dormir, c'est plaisant, ben on ne gêne pas, on les donne. Mais la journée où on se dit, aïe, aïe, c'est ça. En fait, c'est que euh, c'est de leur faire apprendre une nouvelle façon de faire. C'est ça. Dans une nouvelle une façon, façon d'être. C'est ça, ça qu'au début, eh, ben c'est pas confortable parce que c'est pas ce que je préfère, mais mm. c'est pour ça qu'il y a une petite période... Euh, D'adaptation. Mais, Mais sauf que c'est comme dans tout dans la vie, Mais oui. Ça. Que, ouais, ouais. Les parents sont créatifs pour trouver des moyens de contourner la situation et d'amener nos enfants à développer des bonnes habitudes de sommeil. Et parfois, ben, c'est plus ardu, puis là, on a besoin de stratégies concrètes parce qu'il faut être en cohérence avec notre enfant, parce qu'il est comme blanc ou noir. les Toutes les options que tes amis t'ont données ou que certaines personnes t'ont données, bien, des fois, ils ne s'appliquent pas. Et c'est pas parce qu'il aime pas dormir, c'est pas parce que tu es une mauvaise maman, c'est pas parce que tu n'as pas le taux, c'est parce que tu as un enfant qui a des perceptions et des conditions qui est unique, unique à lui qui voudrait recréer continuellement. Mais c'est pas possible. Hein? C'est comme les conditions intra-utérines. Tu peux pas les garder pendant 20 ans, non. Facile d'être un être humain. Non, non, facile. Puis de devenir un adulte, de grandir là-dedans. Parce qu'on doit s'adapter. Puis des fois, l'adaptation, ben, ça nous amène pas vers un grand plaisir. Mais une fois que c'est intégré, waouh! C'est tellement plaisant de dormir. C'est comme quand j'ai arrêté de prendre du café. Hé, j'ai rechigné. au début, c'était difficile. C'est comme, il y tu prends plus de café? Ça fait un mois et demi. Un mois et demi. Au début, là, je pétais des petites crises, avec moi-même. mais mais, <rire> imagine-moi au travail, genre, <rire> mais tu les gens qui prennent là, du café et qu'au travail, des fois, la machine, ne marche pas le matin, là, « Hey, c'est pas facile! » C'est pareil pour un bébé qui qui, qui aime s'endormir, coller contre son parent, puis que là, hop là, son parent, parents et plus là, pis on lui demande de s'endormir sans. Oui, c'est ça, son C'est normal, c'est déplaisant. C'est super normal. C'est ça. Hum. Mais on se met pas à détester la machine à café, hum. on se met hum. pas à détester l'employeur. Mais la même chose, le bébé se met pas à détester sa maman. Il y a des émotions. Il y a des émotions. Oui. Des émotions de déplaisir. Absolument. Et, euh, ben, on en a plusieurs émotions de déplaisir. Donc, c'est normal que ce soit présent chez nos petits cocos. Hum. Alors, on se rassure, les parents. Tous les enfants sont des bons dormeurs. Mais oui, il y en a que l'activité dodo vienne avec des conditions qui sont pas faciles à reproduire. Et quand on les amène vers, tu vas les créer par toi-même dans ta bulle à toi. Le défi est difficile, mais quand c'est gagné, ben, il vient dormir. Oui. Moi, j'ai ça avec toi. Absolument. Et t'aimes dormir? Ah, tellement, tellement. <rire> <rire> Alors, on se laisse là-dessus, bon, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye, bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, les amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web carellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.